1: Depuis plusieurs mois, l'entreprise et les entrepreneurs sont chahutés par un petit virus que l'on appelle communément aujourd'hui la Covid-19. Un petit virus qui a chamboulé notre vision du monde, mais aussi notre économie. Certains en viennent même jusqu'à dire, mais pourquoi faut-il travailler, puisqu'on ne peut plus faire plaisir à ses proches on ne peut plus voyager, on est obligé de rester chez soi. Finalement, le travail prend-il vraiment un sens, si ce n'est pour se nourrir tous les jours Et la prise de parole jeudi dernier du Premier ministre n'a pas amélioré le moral des chefs d'entreprise quant à leur avenir. Et pourtant, Dieu sait combien avoir le moral et de l'optimisme est important quand on doit faire face à des difficultés, qu'elles soient familiales, de santé et entrepreneuriales. Mais pour le chef d'entreprise, il est parfois difficile de différencier l'homme entend comme et l'homme entend comme entrepreneur le personnel se mêlant trop souvent au professionnel si bien que quand pointe la crise tout se mélange à tel point que l'échec de l'entreprise est aussi un échec vis-à-vis -vis de sa famille vis-à-vis -vis de ses partenaires vis-à-vis -vis de ses clients vis-à-vis -vis surtout de soi-même le mettant ainsi dans une impasse il ne peut en sortir il s'épuise donc au risque d'aligner les 4D fatidiques de l'entrepreneur le dépôt de bilan le divorce, la dépression et parfois, dans les cas les plus graves, le décès, quatrième D. Alors que faire Qui contacter Avec qui parler Comment distinguer notre humanité en tant qu'homme de notre humanité d'entrepreneur Ce sera tout l'objet de cette émission, car je vous rappelle ce verset de la Genèse, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul » et encore moins quand on est dirigeant. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions,
1: Patrick Longchamp. Voilà, Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver ce samedi midi pour parler économie et solutions. Cette semaine, vous l'avez compris, nous allons consacrer notre émission à la solitude des dirigeants en période des crises. Mais pas que, je vous rassure. Une émission qui, je suis certain, va être source de nombreuses solutions. Et pour nous accompagner, eh bien, trois invités. D'abord, Christophe Basse, président de l'Association nationale des mandataires judiciaires. On verra vous, avec vous, Christophe, ce qu'il en est des outils mis en place par votre association pour accompagner les dirigeants d'entreprise avant justement que la crise n'arrive réellement et de poser les bons diagnostics. Et puis, quand la crise est là, eh bien il faut être Accompagner, il ne faut pas rester seul. Et avec vous, Marc Bigné, nous allons parler justement de l'accompagnement psychologique des chefs d'entreprise en détresse. Vous êtes le cofondateur d'Apesa. Nous verrons avec vous quel accompagnement et comment accompagner psychologiquement ces chefs d'entreprise qui en ont extrêmement besoin. Et puis enfin, Philippe Racapé membre du CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants. Vous êtes en charge au niveau national du Comité de Pilotage National Solidarité. Un mouvement qui, depuis de nombreuses années, est construit d'ailleurs sur, sur ce fondement, rompre la solitude du dirigeant. Avec vous, nous verrons comment le mouvement accompagne les dirigeants, comment il leur permet d'être moins seuls, et puis quels sont les outils dont vous disposez, et puis les outils spécifiques à cette crise de Covid-19 que nous traversons tous. Notre invité éco, lui, nous parlera de santé. Nous allons évoquer la question de l'assurance et de la prévention santé. Vous savez que depuis quelques années, une loi oblige les entreprises à proposer aux, aux salariés euh, un contrat minimum de garantie santé. On verra avec lui ce que la loi nous dit et ce qui a changé depuis le 1er décembre. Nos chroniqueurs seront là. Pierre Collignon nous évoquera justement la solitude du dirigeant dans la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens vers 12h10. Vers 12h45, on retrouve Maxime Dupont et Frédéric Vuillaud pour la chronique des experts. Et puis en toute fin d'émission, comme chaque semaine, nos 7 minutes pour changer le monde. Mais on commence tout de suite avec notre invité écho de cette semaine. Je vous l'ai dit, il s'agit de Laurent Boulanger, président adjoint de l'AGA, l'association des agents généraux d'assurance. Et on parle assurance santé. L'invité écho, Patrick Longchamp. Et on retrouve Laurent Boulanger, président adjoint de l'AGA, l'association des agents généraux d'assurance. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans l'invité Eco. Cette semaine, on va parler des mutuelles santé. Depuis quelques années déjà, les entreprises ont une obligation, c'est de proposer un panier minimum de garantie santé afin de répondre à cette problématique qui est une mutuelle santé pour tous. Euh, quel est ce panier minimum garanti, Laurent Boulanger
3: Alors effectivement, la, la loi a imposé de, aux entreprises maintenant de mettre en place une complémentaire santé pour tous leurs salariés et euh, leur obligation est, est donc de, de remplir un minimum de garantie, alors sur les quatre grands postes euh, que, euh, que couvre une, une complémentaire santé, l'hospitalisation, les soins courants, hein, c'est-à-dire aller voir les, les médecins, l'optique et, et le dentaire, et leur obligation va également sur le fait de financer au minimum à 50% le coût de cette complémentaire santé.
1: Alors, qui dit, euh, qui dit garantie minimum dit aussi euh, garanties qui peuvent être maximisées. Euh, je l'espère en tout cas, on peut, une entreprise peut aller plus loin que le panier minimum.
3: Alors oui, heureusement, hein, ils peuvent effectivement monter les garanties. Là après, c'est vraiment un choix du, euh, du chef d'entreprise qui peut aller au-delà de ces minima qui sont quand même effectivement pas très élevés. Et il existe différents systèmes, soit une, euh, mettre en place une garantie qui soit supérieur pour tout le monde, mais on pratique aussi de plus en plus le fait que le salarié puisse souscrire une option lui permettant, mais à son, sa propre charge, euh, de euh, d'augmenter les garanties s'il le souhaite. Et là, du coup, on est sur ce qu'on appelle un régime optionnel.
1: Euh, alors tout n'est pas euh, entre les mains du dirigeant, il y a certainement une part de dialogue social dans la mise en place de, de ce panier santé
3: Alors tout à fait, nous on, on, enfin, on pousse beaucoup les dirigeants à échanger avec les salariés, puisque une des premières choses quand même à savoir c'est, euh, y a-t-il des souhaits particuliers Est-ce qu'il y a des, euh, des garanties qui sont plus sensibles que d'autres euh, au sein de son entreprise euh, Ça peut être des sujets sur l'optique, le dentaire, mais en... On, on parle aussi souvent de tout ce qui est médecine douce, c'est-à-dire l'ostéopathe, le chiropracteur, etc. Mmh. Donc, c'est souvent souhaitable que les salariés puissent s'exprimer un petit peu leur, leurs attentes. Et puis après, on essaye de faire au mieux entre les attentes d'un côté et puis le budget de l'autre.
1: Alors, question peut-être plus technique, mais est-ce qu'en fonction de, de la typologie de l'entreprise, le panier minimum garanti est différent J'entends une entreprise de l'industrie où il y a parfois peut-être plus de risques, euh, est-ce que le panier va évoluer en fonction de la typologie
3: Alors, le panier en tant que tel, non, puisque euh, le panier il a été fixé par la loi, il est commun à toutes les entreprises. Par contre, euh, comme sur plein d'autres sujets, en fonction de la convention collective dont dépend l'entreprise, il peut y avoir des minimums qui ont été fixés par les partenaires sociaux. Et il existe un certain nombre de, de secteurs, et ils sont plutôt nombreux, qui ont décidé de, de mettre des garanties euh, minimums, euh, effectivement, en santé, alors, et de les imposer, et du coup, ça s'impose à toutes les entreprises du secteur.
1: Alors, quand ce panier minimum a été mis en place, il y avait de nombreuses questions qui se posaient, beaucoup avaient leur propre mutuelle, sur laquelle ils avaient euh, leurs conjoints, leurs enfants Comment ça se passe quand une entreprise met en place euh, cette garantie Qui est-ce qui est couvert Est-ce que c'est uniquement le salarié Est-ce que c'est l'ensemble de la famille Est-ce qu'il faut euh, annuler les, les, les mutuelles précédentes euh, que l'on avait, avait prises à titre personnel
3: Alors, l'obligation légale porte uniquement sur le fait de couvrir le salarié. Après, la très très grande majorité des, des complémentaires santé propose également de couvrir plus que le salarié, alors on, on a différentes formules, on a notamment la formule isolée famille, qui est un grand classique, où on couvre soit que le salarié, soit toute la famille, on peut également être beaucoup plus précis dans le détail, en couvrant adulte par adulte, enfant par enfant. Et là, il y a différents choix, soit l'entreprise choisit effectivement de prendre une partie à sa charge de cette extension, soit elle peut là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure sur les garanties choisir de le proposer en option au salarié, c'est le salarié qui va choisir à ses propres frais de couvrir euh, le reste de sa famille ou
1: pas. Alors une chose qui a été aussi euh, qui a aussi évolué dans la loi des mutuelles santé euh, et, et, dans, et dans beaucoup d'assurances euh, aujourd'hui, c'est qu'il euh, n'y a plus d'obligation forcément euh, d'attendre l'issue euh, ou les quelques mois euh, avant la fin du contrat pour pouvoir euh, le, le, le résoudre, c'est-à-dire dire, euh, dire bah, « j'arrête avec vous parce que je vais en prendre un autre ailleurs ».
3: Alors tout à fait, c'est
1: un nouveau texte qui
3: est, qui est rentré en vigueur là le 1er décembre de cette année, donc on est vraiment dans la pleine actualité, euh, c'est ce qu'on appelle la résiliation infra-annuelle, le principe c'est que jusqu'à présent les contrats étaient annuels et pour pouvoir les résilier il fallait les résilier deux mois avant l'échéance qui était très souvent au 1er janvier. Euh, à partir du 1er décembre, les entreprises vont pouvoir maintenant résilier leur contrat avec un préavis d'un mois à n'importe quel moment de l'année.
1: Est-ce que ça fonctionne uniquement pour les entreprises ou c'est quelque chose qui fonctionne pour les particuliers Et est-ce que ça fonctionne sur toutes les assurances ou est-ce que c'est très spécifique au domaine de, 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 des garanties et des mutuelles santé
3: Alors, ça fonctionne pour tous les contrats santé et uniquement les contrats santé. Ce, ce texte ne s'applique pas aux autres types de contrats d'assurance et il s'applique comme à tous les contrats santé, donc y compris les contrats à titre personnel, individuel.
1: Donc euh, finalement, si j'ai bien compris, euh, Laurent Boulanger, la, la grande nouveauté de, de cette année, hein, c'est ça, c'est la possibilité de résilier son contrat avec un préavis d'un mois, euh, mais et ce, quel que soit le temps de l'année euh, où, où on se trouve. C'est exactement ça. Alors, avec une petite précision quand même pour les entreprises,
3: euh, je rappelle que le, la complémentaire santé fait partie des avantages acquis qu'ils ont donnés à leurs salariés et euh, ils se doivent donc de les prévenir en amont, encore plus s'ils ont des représentants du, euh, du personnel, par exemple, et que du coup, cette, cette démarche doit quand même se faire en voilà, échange avec les, le personnel souvent ça prend quand même un petit peu plus qu'un mois
1: Contrat. Bon, On pourrait parler des heures de, de, de tous les cas de figure des, 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 des garanties santé. Je crois que la meilleure solution, c'est que si on a une question, on peut, on peut aller voir son agent général d'assurance qui saura répondre à, à toutes ces questions-là.
3: Évidemment, normalement, vous avez toujours un bon agent général près de chez vous, donc n'hésitez pas.
1: Laurent Boulanger, merci beaucoup d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Nous, on se retrouve tout de suite avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci beaucoup, Laurent Boulanger. À très bientôt. Au revoir. RCF, l'écho des solutions. Et comme tous les samedis, on retrouve Pierre Collignon avec les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Alors depuis le printemps dernier, le gouvernement a mis en place au niveau national une cellule d'aide aux patrons en détresse avec trois séances gratuites. Encore une conséquence de la crise sanitaire qui est en train de mettre à plat des secteurs entiers de notre économie. Des patrons chez leur psy, c'est une sacrée nouveauté Pierre.
4: C'est vrai que c'est pas tellement l'image que l'on a du patron, ce qui entre nous est quand même un peu idiot à la base. Parce qu'un patron c'est un homme ou une femme comme tout le monde. Il a ses doutes, ses peurs et puis il a aussi ses fragilités. Il faut sortir de l'image du patron sur de lui, omnipotent, triomphant. Vous savez les rougeons, les rougons, les rougons macards, pardon, et de autres chez Zola, personnages bah oui. du roman, qui sont quand même assez loin de la réalité. En fait, quand on dirige son entreprise et qu'on y investit sa passion, son argent, ses talents, toute son énergie, les difficultés qui s'accumulent deviennent vite angoissantes. Et on voit bien aujourd'hui que nombre d'entrepreneurs qui avaient trouvé des ressorts pour surmonter la première vague de confinement et qui à la rentrée ont pu penser que l'épreuve était derrière eux, se retrouvent en ce moment de nouveau déstabilisés et la tête sous l'eau.
1: Alors il faut dire que ce ne sont pas les difficultés qui manquent hein, entre la nécessité de maintenir l'entreprise à flot et puis euh, la responsabilité d'employeur qui est de plus en plus lourde avec cette crise sanitaire.
4: Oui, parce que maintenir l'entreprise à flot, oui. c'est le lot quotidien de, de tout chef d'entreprise en période de crise. Il faut rassurer ses fournisseurs, faire tourner son outil de production, préserver ses emplois, faire face aux besoins de trésorerie, trouver de nouveaux débouchés, etc. C'est difficile, bien sûr, mais c'est le rôle du dirigeant. Là où les choses changent, c'est que la crise que nous traversons ajoute une inquiétude supplémentaire, celle de la protection des salariés. Là aussi, la responsabilité du dirigeant est engagée. Et C'est ainsi que dans son souci légitime de garantir la sécurité de tous, le ministère du Travail s'est fendu d'un protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise. Dans ce cadre, le chef d'entreprise doit évaluer les risques d'exposition au virus, mettre en œuvre des mesures de prévention visant à supprimer les risques risque à la source, rien que ça, réduire au maximum les expositions qui ne peuvent être supprimées, privilégier les mesures de protection collective, j'en passe, et des meilleures.
1: Alors, quelle est la responsabilité réelle de l'employeur, Pierre
4: Elle est grande, parce que l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés, et c'est bien normal, par une obligation générale de sécurité. L'important de cette dernière s'est évidemment accrue ces dernières années au regard des décisions jurisprudentielles dans ce domaine-là d'ailleurs comme dans bien d'autres, et la crise engendrée par l'épidémie du Covid-19 ne va sûrement pas arranger les choses. C'est ainsi que depuis mars dernier, des juridictions ont eu l'occasion de se prononcer sur l'efficacité des mesures prises par certaines entreprises en matière de protection contre la Covid-19, accentuant de fait encore la responsabilité des employeurs en matière de santé et de sécurité au travail. Ce qui revient à dire Patrick que, mmh. L'employeur est désormais débiteur d'une véritable obligation de résultat dont l'étendue de plus en plus importante l'oblige à prendre non seulement des mesures de prévention, mais aussi des mesures de protection pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés.
1: Ce qui veut dire que les salariés peuvent facilement aussi se retourner contre l'employeur et donc l'employeur de voir sa responsabilité civile et ou pénale engagée.
4: Absolument. Et dans ce cadre, il n'est pas très étonnant que le nombre de chefs d'entreprise aient besoin d'une cellule psychologique. On comprend ce chef d'entreprise engagé au sein des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et qui, avec qui je discutais, qui me disaient il y a peu, si j'avais pas la foi, jamais je ne pourrais tenir. C'est pourquoi il faut vivre une nouvelle forme de solidarité dans les entreprises, être proche de ceux qui souffrent pendant cette crise. Et comme nous sommes dans une période de perte de repères, je, je crois vraiment que les chrétiens que nous sommes doivent se manifester et témoigner de leur espérance. Sans fléchir, continuons donc à affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis, dit saint Paul, veillons les uns sur les autres pour nous stimuler à la charité et aux œuvres bonnes.
1: Et comme on le dit aussi au début de la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Merci beaucoup Pierre Collignon pour votre chronique. On se retrouve la semaine prochaine. On fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec nos invités pour aborder justement des solutions concrètes pour éviter aux chefs d'entreprise d'en arriver à la cellule psychologique dont nous vous parliez au début de cette chronique. Merci Pierre, à la semaine prochaine.
4: Je peux déjà vous en proposer une de solutions si vous voulez. Allez-y, rapidement. Un chef d'entreprise seul est un chef d'entreprise en danger. Donc, la question des, des réseaux me paraît être quelque chose d'essentiel. C'est ce que nous essayons, nous essayons de vivre aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, par exemple, mais il y a bien d'autres réseaux. Et donc, je pense qu'il faut que les chefs d'entreprise vraiment euh, s'adossent à des réseaux et, et puissent entre eux échanger et, et vivre cette solidarité.
1: Et rompre, justement, avec cette fameuse solitude du dirigeant exactement, dont on parlait. Exactement. On fait tout de suite cette pause musicale et on se retrouve avec, toutes nos avec tous nos invités tout de suite après. Allez, à bientôt, Pierre. Au revoir, Patrick. We'll RCF, les Beatles. Oui, un petit message d'amour dans un monde où, en ce moment, on se sent parfois peut-être un peu seul. C'est le thème, d'ailleurs, du dossier de l'écho des solutions de cette semaine. On retrouve tous nos invités juste après cette petite virgule.
2: L'écho des solutions.
1: Patrick Longchamp. Il est temps d'ouvrir le dossier de, de cette semaine de l'écho des solutions. Vous l'avez compris, on va parler de la solitude du dirigeant. Le dirigeant est considéré souvent comme une personne au cœur de l'entreprise, mais aussi une personne seule. Et ce n'est pas seulement lié à la période de Covid que nous traversons, mais... Euh, elle vient, cette période, euh, engendrer euh, de nouvelles euh, réalités, de nouvelles crises à la crise. Et pour euh, nous accompagner, eh bien, euh, trois, euh, trois invités que je vous présentais euh, au début de cette émission. Tout d'abord, euh, Christophe Bass, qui est président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. Bonjour Christophe. Bonjour Patrick. On verra avec vous euh, justement ce que vous avez pu mettre en place hein, au niveau de votre conseil national euh, avec un site internet qui s'appelle Solidarité Entreprises. On verra comment euh, vous pouvez euh, diagnostiquer et éviter justement les grandes crises euh, existentielles que peuvent avoir certains euh, chefs d'entreprise. Et ça me permet de présenter le second invité euh, qui est Marc Bigné, qui est cofondateur et président euh, d'APESA, qui est une association d'écoutants de chefs d'entreprise en grande détresse psychologique, c'est ça Marc
5: Oui, en fait, on fait appel. Alors moi, je suis également par ailleurs greffier d'un tribunal de commerce. Mon, mon quotidien, c'est de recevoir des entrepreneurs en difficulté. Euh, et euh, ce que je constate, bah, c'est que certains sont dans des états psychologiques très très compliqués. Et depuis 2013, on a créé ce dispositif qui fait appel alors, non seulement à des écoutants, mais plutôt à des psychologues cliniciens mmh. qui, sont, euh, qui peuvent prendre en charge en fait, des, des, des entrepreneurs avec et, des idées noires et des idées
1: suicidaires. Et ben on, verra, on verra ça avec vous, justement, comment, comment ça s'accompagne, quels peuvent être les, les, les signes avant-coureurs et comment on peut euh, vous orienter vers vous, justement, ces, ces chefs d'entreprise en détresse. Et puis, notre troisième invité, parce que ça nous semblait important aussi d'avoir quelqu'un qui représente les réseaux d'entrepreneurs. Alors, ils sont multiples en France, mais on a choisi le Centre des Jeunes Dirigeants et c'est Philippe Racapé qui est responsable en charge du comité national... Comité de pilotage national de la solidarité au sein du mouvement des centres et des jeunes dirigeants. Bonjour Philippe.
6: Bonjour Patrick.
1: Et on verra avec vous justement ce que ce mouvement fait pour ses entrepreneurs et ses membres, euh, puisque depuis quasiment toujours euh, l'une des des late un hein, des late motifs, hein, du CJD ça a été de, de rompre euh, la de rompre avec la solitude du dirigeant. On verra avec vous euh, ce ce qu'il en ce qu'il en ressort. Alors je voudrais peut-être commencer par une question un petit peu collective et, et, et donc ce qui veut dire que chacun chacun peut y répondre comme comme il le souhaite. Les les chefs d'entreprise aujourd'hui sont-ils, euh, comment vont-ils en fait Et quels sont les, les sujets Quelles sont leurs espérances Quelles sont leurs craintes, bien évidemment, euh, que, que vous pouvez percevoir suivant l'endroit où vous êtes aujourd'hui euh, les chefs
2: d'entreprise aujourd'hui, euh, évidemment, ça va dépendre des secteurs. On a euh, tous les secteurs très touchés actuellement, euh, les cafés, hôtels, restaurants, l'événementiel, euh, qui ne savent toujours pas à quel moment ils vont pouvoir redémarrer leur activité. Donc là, on a effectivement des inquiétudes euh, liées au redémarrage de l'activité. Et puis tous les autres secteurs euh, qui, euh, pour la plupart d'entre eux, euh, Souffrent, ont souffert euh, du confinement, euh, souffrent, et euh, ont souffert euh, d'une clientèle euh, qui, pour le moins, a disparu ou n'est pas euh, et aujourd'hui rencontre des difficultés financières. Voilà, donc on a vraiment des chefs d'entreprise qui sont dans l'attente euh, d'un redémarrage économique et des chefs d'entreprise qui constatent aujourd'hui que depuis euh, le mois de mars 2020, malheureusement, leur chiffre d'affaires euh, s'est effondré euh, malgré une activité qui continue euh, parce que la clientèle a disparu.
1: Philippe Racapé, vous au sein du, du mouvement des, des, des centres et du centre, pardon, du mouvement des centres et des jeunes dirigeants, euh, quel, quel, quel est le constat que, que vous faites On est plutôt dans une dynamique optimiste. lors du premier confinement. Euh, J'avais lu quelques éléments chez vous qui disaient que les, les chefs d'entreprise étaient plutôt dans une démarche optimisme optimiste. Aujourd'hui, ils en sont où
6: Alors effectivement, sur le premier confinement, la démarche était optimiste et, et tout le monde était logé à la même enseigne. Donc euh, il y avait une certaine uniformité de, du confinement. Là, là, ce qui est plus compliqué, c'est que euh, on est vraiment dans un environnement très mouvant. Euh, ça change euh, de semaine en semaine pratiquement Alors, il y a eu des fermetures administratives donc on a des dirigeants qui, qui sont à l'arrêt complet d'autres qui fonctionnent et c'est le manque de visibilité et, et euh, pour, pour piloter hein, c'est le principe c'est on est sur un bateau et on est dans la brume euh, on sait qu'il y a des écueils à droite à gauche mais on ne sait pas s'ils sont éloignés ou proches donc c'est ça qui met de l'anxiété sur, euh, entre autres hein, ce mmh. qui met de l'anxiété auprès des dirigeants
1: est-ce qu'ils ne sont pas aussi dans une dynamique où ils ont l'impression que toutes les aides ont été données et qu'aujourd'hui, ils sont aussi un peu face à eux-mêmes Marc c'est peut-être ça le, le fait d'être face à soi-même qui, à un moment donné, dans cette période compliquée, euh, oblige de, de, de se remettre en cause à tel point qu'on est en détresse psychologique
5: Je, je, je pense que de la manière que, dans, dans le passé, on était confronté à une drôle de guerre, là je dirais que c'est un peu une drôle de crise parce que si on regarde un certain nombre de statistiques, finalement, il n'y a jamais aussi peu de procédures ouvertes dans les, les, les tribunaux de commerce. Euh, ça ne veut pas dire pour autant que le moral des chars d'entreprise va bien. Si je regarde les chiffres d'APESA, on a 62% d'augmentation du nombre des alertes et des, et des prises en charge. Et je pense que la, le premier confinement, bah, c'était un peu l'impensable, l'inattendu. Et quand on est confronté à un deuxième impensable... Bon, ben c'est encore, encore plus difficile. En revanche, et pour rester positif, ce que je constate aussi, c'est que, euh, et notamment si je regarde les, 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 les créations d'entreprises qui ont euh, certes diminué, on a des chiffres qui ne sont pas totalement ridicules et on sent bien que finalement, il y a un grand attentisme et que le sentiment que j'ai, c'est que vraiment, euh, le pays est prêt, Enfin, en tout cas les entrepreneurs, sont prêts à repartir de l'avant dès que le signal sera sera donné.
1: Mmh. Philippe Racapé, on, on parle souvent donc de ce sentiment de, 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 de la, la solitude du dirigeant. Est-ce que le dirigeant est réellement seul Vous, vous êtes chef, chef d'entreprise, hein, Philippe. Est-ce que vous vous sentez euh, souvent réellement seul ou, ou on est plus dans le sentiment de solitude, c'est-à-dire quelque chose qui, à un moment donné, peut être comblé C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est, qui est psychologique parce que on pense que le, le, le dirigeant ne peut être que seul
6: alors, je, je crois que c'est les deux, hein. euh, est, euh, le, Il est seul, le dirigeant, euh, quand, face à ses décisions. Et aujourd'hui, euh, il est face à des décisions économiques qui peuvent être parfois très lourdes, euh, face aussi à des. Euh, qui peuvent entraîner des décisions euh, dures aussi au niveau euh, familial, parce qu'il y a une anxiété aussi au niveau familial. Euh, il est seul là, et, et cette solitude, c'est tout euh, ce qu'on estime être le grand risque, euh, c'est qu'il s'isole. Euh, et qu'il euh, tente de trouver des solutions euh, seul, sans en parler, et là, hein, on, on fait face à, à quelqu'un qui peut perdre pied euh, et, euh, et, et, et ne, ne plus être éclairé pour prendre les bonnes décisions, et c'est cette solitude qui est, euh, à mon sens, dangereuse, et qui va être, qui va aller crescendo, puisque euh, pour l'instant on voit pas trop le, le bout de cette crise.
1: Alors on voit pas trop le bout de cette crise et on, on a toujours l'impression que le, le donc vous disiez hein, que le, che, le chef d'entreprise avait le sentiment qu'il fallait qu'il prenne les décisions, les bonnes décisions. Euh, quelles sont les Christophe Basse, quelles sont les, les, les erreurs à ne pas commettre quand on est dans une période qui peut être une période de crise économique euh, Lorsqu'on préparait cette émission, euh, je ne sais plus si c'est avec vous ou avec, euh, avec Marc, on disait que souvent, une des erreurs, c'était finalement de se dire « je vais être clean du côté de la dette ». Alors que finalement, avoir un peu de dette, c'est pas si mauvais que ça. Oui, vous avez tout à fait raison.
2: Et, et, et pour reprendre ce que, je, ce que vient de dire Philippe, il ne faut surtout pas qu'il reste seul, ce chef d'entreprise. Euh, il faut savoir euh, que euh, les procédures collectives, c'est-à-dire euh, nous les dossiers que nous pouvons rencontrer d'ouverture, de redressement, de sauvegarde, de liquidation, concernent essentiellement en France à 95% des entreprises de moins de 10 salariés. Et, et ben souvent, ces, ces entrepreneurs, qui ont une entreprise de moins de 10 salariés, ils sont souvent très seuls, ils ne sont pas forcément accompagnés euh, de conseils euh, dans les situations difficiles. Euh, il ne doit pas rester seul euh, Et vous avez raison, euh, depuis quelques mois, Marc le disait, il y a eu, euh, en 2020, Très peu, c'est même historiquement une année très faible en nombre de procédures collectives, donc en ouverture, de redressement, de liquidation. On est à moins 50% d'ouverture. Pourquoi Parce que des aides gouvernementales existent et ont été extrêmement puissantes. Alors pour ça, il y a tout un tas effectivement d'aides. On a pu accompagner les uns et les autres, les chefs d'entreprise, pour prendre euh, ces aides, décaler des charges sociales et fiscales. Maintenant, et, et, et vous dites clairement, euh, en 2021, euh, il faut que l'activité redémarre. Il va falloir aussi euh, se poser la question du remboursement de ces dettes. Donc ce n'est pas grave, comme vous venez de le dire, d'avoir créé des dettes. D'abord parce que euh, le gouvernement euh, euh, y a poussé pour décaler ses charges sociales et fiscales, a permis euh, du crédit par ses prêts garantis euh, euh, donc, par l'État pour créer de la dette, pour maintenir un peu endormi euh, son activité euh, en attendant le redémarrage. Donc, mais est 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 ce que... maintenant, en revanche, on va devoir s'atteler euh, à son remboursement et à la
1: reprise. Alors, d'aucuns disent que c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire, peut-être que vous avez aujourd'hui, en 2020, un record historique de, 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 de non-dépôt de, non de bilan, de, de non-procédure euh, lancée, mais qui nous dit que 2021, 2022 ne va pas avoir des, des, des recours historiques euh, à, à l'inverse
2: euh, vous avez tout à fait raison, en tout cas, euh, les journaux, tous les jours, on le lit, euh, parlent de métaphores maritimes, avec des tsunamis, <rire> des, des rats de marée, euh, euh, voilà. euh, on a tous lu ça, euh, je crois qu'il faut s'y préparer, euh, pas se préparer à un rats de marée, et je veux vraiment euh, ne pas euh, inquiéter les auditeurs, il y a une boîte à outils qui existe, euh, et là je parle vraiment du côté de des règles de, de droit et des règles du code de commerce. Je ne parle pas effectivement, et Marc en parlera mieux que moi, euh, comment lutter contre la solitude d'un dirigeant. Mais le dirigeant, d'abord, en droit, il n'est pas seul parce qu'il a une boîte à outils qui peut aider son entreprise à redémarrer. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en France, il y a des textes qui permettent à un chef d'entreprise de suspendre sa dette, de la geler, de la rembourser dans un délai qui peut aller jusqu'à 10 ans. Et donc, il y a un certain nombre de textes pour aider un chef d'entreprise à redémarrer et qu'il ne soit pas noyé euh, euh, sous les dettes, les mises en demeure qu'il pourrait recevoir. Et pour ça, euh, encore une fois, il ne doit pas rester seul face à ces difficultés parce que euh, des solutions existent.
1: Marc Bigné, quand un chef d'entreprise décroche son téléphone, fait le numéro pour joindre APESA. Euh, en règle générale, euh, quels sont euh, ses premiers mots Quels sont vos premiers mots
5: ce que, je, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu très récemment au téléphone une femme chef d'entreprise à qui j'ai demandé si effectivement elle avait, elle avait des idées noires et qui m'a répondu, euh, écoutez, j'ai un peu de mal à vous répondre, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'évite d'emprunter une route sur laquelle il y a des platanes. Et en fait, euh, ça, ça rejoint ce, ce que vient de dire Christophe, c'est-à-dire que quand on, ne, quand on ne voit pas de solution, eh bien, c'est ces solutions tragiques qui, qui peuvent apparaître. Et ce le message qu'on essaie de faire passer dans la c'est de dire que, tout simplement, un choc économique et juridique euh, qui est subi par l'entreprise, eh en général, et tout naturellement, et c'est assez, assez simple à comprendre, ça atteint le chef d'entreprise dans sa santé non seulement psychologique, mais parfois également physique. Et qu'en fait, il faut se servir de ce, de, de ce, de ce symptôme que les chefs d'entreprise ont parfois un peu de mal à utiliser, mais pourquoi Parce que ce sont un peu des super-héros, sont des gens qui sont euh, habitués à euh, mener des batailles, à repousser euh, des limites, et, euh, et en, ils ne se rendent pas toujours compte d'ailleurs, ils ne sont pas forcément peut-être toujours aidés non plus, euh, que, que parfois ils se mettent, euh, ils se mettent en danger et euh, Christophe Basse le, le, le disait, euh, les, les procédures, alors évidemment quand on emploie certains mots, procédures, tribunales règles juridiques...
1: C'est ça, ce sont et, des mots qui, je qui pense sont
5: angoissants, anxiogènes. C'est aussi une question de culture, certes ça fait peur, après je pense qu'il faut aussi dépasser sa peur, et euh, en tout cas... Ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, ces procédures et ces règles juridiques, elles ne sont pas faites pour nuire ni à l'entreprise ni à l'entrepreneur. Elles sont là aussi pour encadrer un peu ce chaos qui a toujours existé. D'ailleurs, là, on parle d'une crise économique majeure. Mais enfin, il ne faut pas oublier quand même que l'économie, c'est cyclique et que les défaillances d'entreprise, ça, ça a toujours existé. Et y compris, d'ailleurs, les suicides de chefs d'entreprise à la suite de, de, de crises économiques. En tout cas ce qu'on peut dire c'est que ces règles juridiques et ces procédures elles ont aussi parfois un effet thérapeutique parce que parfois après l'ouverture d'une procédure certains dirigeants et chefs d'entreprise nous disent qu'ils dorment mieux et pourquoi est-ce qu'ils dorment mieux C'est parce qu'ils ne sont plus euh, confrontés à la pression des créanciers moi je ne crois pas à, à l'autorégulation. donc la réalité du monde économique c'est aussi parfois une certaine brutalité. Juste dernier point, c'est aussi pour dire que très souvent la méconnaissance de ces règles économiques eh bien fait que ça suscite ça suscite de l'angoisse parce que et ça rejoint euh, ce que je disais au début c'est à dire que quand on n'entrevoit pas de solution quand on pense qu'il n'y a pas de solution et eh bien euh, les choses sont extrêmement difficiles et ça ça peut détruire psychologiquement un, un chef d'entreprise
1: la question du moral de l'optimisme est donc nécessaire hein, pour pour pouvoir euh, non pas rebondir mais en tout cas pour pouvoir agir euh, dans, dans, en temps de crise euh, ce qui veut dire aussi peut-être euh, que Parfois, on a tendance, ou du moins le dirigeant a tendance à, à entremêler, alors je pas envie de parler de vie professionnelle, de vie personnelle, mais d'en oublier qu'il n'est pas un humain entrepreneur, il est simplement un humain.
5: C'est ça, c'est en fait, à la décharge des, des chefs d'entreprise, être chef d'entreprise, ça, ça, ça nécessite un tel investissement personnel, et ça demande une telle identification, évidemment ça dépend de la taille de l'entreprise, mais entre l'entrepreneur et l'entreprise, imaginer de perdre son entreprise, non seulement de perdre son entreprise, mais de plus finalement avoir de fonctions sociales. Et là, en fait, finalement, tout le monde est un peu confronté au même problème. Après, le, le, le sujet aussi, d'ailleurs, dans, dans cette période, c'est qui s'occupe des entrepreneurs à qui, par ailleurs, on se eh bien, de eh
1: s'occuper de, de tout. Alors, on parlait en justement avec vous, Philippe Récapé. <rire> le, le CJD, finalement, a été euh, créé doublement pour ça. Il a été créé, euh, si mes souvenirs sont bons, dans une période qui était euh, juste après euh, les, les, les mouvements sociaux de, de 1936, parce que justement, des dirigeants ont voulu euh, rompre avec euh, cette stigmatisation que les patrons étaient tous des salauds et que certains pouvaient euh, être de, de bons dirigeants. Euh, quels sont aujourd'hui, euh, au CJD, les éléments que vous mettez en place pour accompagner justement les, les dirigeants pour qu'ils ne se sentent pas seuls et qu'ils n'en arrivent pas à justement ce que Marc vient de, de, de nous dire et ce que nous a dit Christophe auparavant
6: alors, le, le CJD euh, s'évertue à accompagner le dirigeant et pas nécessairement apporter de l'aide, euh, dans la mesure où on, on a des dispositifs qui permettent d'échanger avec le dirigeant pour, pour éclairer sur les décisions qu'il a à prendre et qu'il puisse les prendre euh, de manière autonome. On n'arrive pas avec des solutions toutes faites, on pousse à la réflexion, euh, pour autant euh, Lorsqu'on arrive sur des situations extrêmes, telles que l'évoquait Marc Binier, euh, là on n'a pas de solution de, de spécialiste. Donc euh, l'idée de pouvoir proposer ce, ce type d'accompagnement et c'est en cela qu'on on, on échange avec euh, avec la PESA. Euh Aujourd'hui, ce que j'ai apprécié dans le dans le propos de Marc, c'est que effectivement le dirigeant est soumis à une pression importante, qui est une pression économique du fait de, de ce qui se passe actuellement. Pour autant, c'est un un chef de famille ou une chef de famille et, et qui a un rôle social et, et qu'aujourd'hui ce ce rôle est au moins aussi important que, que ce rôle de, de dirigeant et que c'est une prise de conscience euh, importante.
1: vous peut autant, avoir tendance à l'oublier, euh, Philippe Racapé, ce rôle.
6: Oui, je pense que il y a, y a des, des dirigeants sont tellement euh, d'abord c'est un c'est un choix de vie. Euh, on, on ne subit pas le fait de devenir dirigeant, c'est un choix de vie et dont on est et que la famille aussi peut être une ressource extrêmement importante pour pour passer des caps compliqués et que c'est un tout. Mmh. Et, et c'est vrai que euh, quand nos dispositifs d'accompagnement prennent euh, la, la totalité de la euh, du périmètre du dirigeant, c'est autant son euh, son activité économique que son activité personnelle. Euh, on, on parlait tout à l'heure de d'un dirigeant, il y a des dispositifs juridiques qui permettent de, de stopper son activité, sauf que quand on a stoppé son activité, on a peut-être arrêté le recours mmh. au créancier. Euh, Pour autant, euh, c'est là où ça peut devenir assez compliqué, familialement, puisque économiquement, il peut y avoir euh, moins de ressources et que ça peut avoir des, euh, des conséquences sur la famille. Et On parle malheureusement souvent de la règle des 3D, hein, c'est-à-dire euh, dépôt de bilan, dépression divorce. Et c'est là où on se doit d'être vigilant. Pour éviter le quatrième euh, D Qui pourrait être le S. Le,
1: le suicide ou le décès. Absolument. Christophe Basse, justement, on parlait de, de, de ces outils. Le, le, le CJD fait un, fait un travail assez formidable, parfois, de, enfin pas parfois, fait un travail assez formidable. Je reprends ma question. Christophe, quels sont les outils que vous, vous mettez en place très pratico-pratique justement pour accompagner ces, ces chefs d'entreprise parce que on le sait finalement aussi une des clés de la réussite c'est d'avoir la bonne information pour aller chercher le bon outil
2: Oui exactement, nous voulons faire preuve de pédagogie et c'est la raison pour laquelle euh, lors du premier confinement nous avions mis en place un numéro vert et nous avons relancé ce numéro vert il y a plusieurs semaines euh, qui permet en fait de faire un diagnostic euh, en ligne avec un administrateur ou un mandataire judiciaire donc un... Un professionnel, un praticien de la solvabilité euh, pendant une demi-heure, 40 minutes. Évidemment, c'est gratuit, c'est en ligne, pour faire le point. Euh, vraiment, pour rejoindre ce qui vient d'être très justement dit, aussi bien par Philippe que Marc, euh, on rencontre tous les jours ces chefs d'entreprise qui ont accumulé les difficultés dans leur, dans leur société, dans la tenue de leur société, qui ramène ces difficultés, ces naturel et ces humains le soir à la maison, et, et donc euh, les difficultés deviennent familiales également. Alors que euh, quelques mois, euh, quelques semaines plus tôt, euh, on était en mesure, euh, par cette boîte à outils euh, qui existe en France, de leur trouver des solutions, soit de traitement de leurs dettes, soit, comme l'a dit Marc Binier très justement, en les libérant de leurs dettes, parfois, vous savez, la liquidation judiciaire. Euh, permet de s'affranchir de l'ensemble de ses créanciers et de rebondir mmh. et de se libérer de ce poids, euh, de ces contraintes euh, que des chefs d'entreprise n'arrivent plus à supporter. Ce numéro vert, il est fait pour ça. Il est fait pour dire, voilà, euh, où en êtes-vous de votre entreprise Où en êtes-vous de votre trésorerie euh, Est-ce qu'il y a des mesures de prévention, de conciliation de mandat hoc qu'on peut mettre en place Est-ce qu'il faut aller vers telle ou telle procédure Comment sortir votre entreprise des difficultés Ou tout simplement, comment vous-même dirigeant euh, sortir euh, de vos dettes, de votre passif, de cette pression pour rebondir euh, différemment. Et ça, il faut le faire très tôt. Alors, et c'est l'idée du numéro vert qui est bien en place. Alors, numéro
1: vert hein, qui, qui a vu euh, plus de, de 1000 entreprises appeler, euh, vu la, la, le grand nombre d'entreprises en France. Alors, à la fois, c'est super pour les 1000 qui ont, un, qui ont appelé, mais il y a encore une, une grande marge de progression, Christophe hein
2: oui, c'est certain. C'est absolument certain. Euh, évidemment, mille, ça peut paraître euh, peu. beaucoup, mais euh, mais, mais c'est peu. Mais c'est peu. Euh, alors, il y a euh, encore une fois, euh, nous ne sommes pas les seuls à mettre euh, ces, ces outils en euh,
1: place. Voilà ces outils en
2: place, il y a effectivement les chambres de commerce d'industrie, il y a euh, les tribunaux, les différents tribunaux qui ont euh, au sein euh, de chacun de ces tribunaux des cellules de prévention. Euh, il est toujours difficile, Marc Bignet l'a rappelé, de franchir euh, la porte parfois d'un tribunal, on est inquiet. Il euh, y a des mots comme judiciaire qui font peur, il y a des mots comme liquidation qui font peur. Mmh. Encore une fois, euh, il ne faut pas hésiter, on, sort, on rentre dans un tribunal, on en ressort tout aussi facilement. Il faut prendre de l'information euh, pour savoir et pour connaître les outils qui existent. Et encore une fois, nous souffrons de rencontrer ces chefs d'entreprise euh, pour lesquels un traitement euh, plus tôt, euh, plus en amont, plus dans la prévention aurait pu apporter des solutions. Euh, euh, et, et, qui, et, et qui libère, encore une fois, le dirigeant de sa solitude. Hein, vous l'avez rappelé, Patrick, euh, il ne doit pas rester seul face à ses difficultés.
1: Marguinia, Mar à quel moment on vous appelle Et surtout, euh, qu'est-ce que propose APESA euh, dans son écoute euh, que d'autres euh, plateformes du type euh, SOS Amitié ou autres euh, n'apportent pas et qui est euh, vraiment spécifique euh, aux au chefs d'entreprise
5: alors, ce que je voudrais dire, en fait, c'est que la, la création du, du numéro vert d'APESA en, en, le 27 avril de cette année à la demande du ministère de l'économie s'est appuyée aussi sur ce qui avait été créé antérieurement par APESA, c'est-à-dire un réseau de sentinelles et un réseau de psychologues spécialisés dans euh, la prise en charge de la souffrance morale aiguë et du, et du risque suicidaire. En fait, le numéro vert est intervenu, est intervenu après. Ce qu'il faut bien comprendre dans l'utilisation d'un numéro vert, c'est qu'en fait, on renvoie des personnes qui ont des difficultés, qui rencontrent des difficultés, vers un numéro vert. Autrement dit, elles ont encore suffisamment de ressources
1: pour pouvoir le faire. Pour,
5: pour appeler et se manifester, ce qui n'est pas le cas de tous. Et donc le fonctionnement traditionnel d'APESA, c'est justement, quand on fait face à une personne qui est détruite psychologiquement, eh bien, de, ne, de, de cesser finalement de lui demander d'agir. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de messages qui se terminent par prenez soin de vous. Alors qu'en fait, ce n'est pas si simple toujours de prendre soin de soi. C'est-à-dire que quand on est face à quelqu'un qui est détruit psychologiquement, le mieux, c'est de l'aider et d'aller de, de, de se porter au devant et, et, et de l'aider. Euh, voilà, nous, on a reçu, euh, depuis cette ouverture du numéro vert, 1400, 1400 appels, hein, et, et évidemment, le, au moment du reconfinement, il y a eu un pic du nombre d'appels, et j'ai eu plusieurs témoignages de, de, de psychologues bon, qui, qui sont effectivement très inquiets, parce que quand on n'a pas de perspective, c'est ça aussi, d'ailleurs, ce qui caractérise un, un entrepreneur, euh, c'est la projection, c'est vraiment... Euh, Comment dire une, une projection banale, mélodramatique, banale. Banale, en fait. C'est banal de dire, ils font oui. des prévisionnels, autrement dit, se projettent dans l'avenir, là, ils sont un peu bloqués dans le présent, et on peut comprendre que ça devienne insupportable. Et c'est là où je rejoins aussi Christophe Bass. c'est dans cette période qu'il faut essayer de, de, de comprendre un certain nombre de choses, d'acquérir nouvelles, de nouvelles compétences, dans un certain nombre de domaines parfois un peu inconnus. En tout cas, ce que je dis aux chefs d'entreprise que j'ai l'occasion d'avoir au téléphone parfois, c'est euh, ne vous jugez pas vous-même plus durement que ne le ferait un tribunal. Mmh. Et que la mauvaise perception du rôle des institutions eh bien, euh, renvoie à, à, à sa souffrance, ce qu'il faut également dire aux chefs d'entreprise, c'est qu'ils ne deviennent pas indignes parce qu'ils qu ont des dettes. Mmh. Il n'y a pas d'indignité. Et que les phénomènes économiques et juridiques, sous, enfin, tous ces bouleversements, n'enlèvent ne pas, euh, pas la dignité. Du chef d'entreprise qui euh, traverse ces, ces, ces moments difficiles. Et ensuite, bah, ce qu'on dit dans APESA, c'est que finalement, chacun son métier. C'est-à-dire que cette, cette souffrance, euh, et il vaut mieux que ce soit des professionnels de la santé mentale ouais, qui sont vécus. D'ailleurs, ça a été. Ça a été dit par un certain nombre d'instituts, de fondations. Je pense à la Fondation Jean Jaurès, à l'Institut Montaigne, un certain nombre de psychiatres, de psychologues, d'ailleurs. Au-delà des chefs d'entreprise, alerte sur le fait que la situation psychologique du pays euh, peut peut-être peut se. Oui, se, et puis C'est ça. Et en tout cas, il faut faire, il faut être vigilant à tout ça. Et, voilà. Et, et, et elle, elle n'est fait... pas,
1: elle n'est pas propre d'ailleurs aux chefs d'entreprise. Hein. On le voit aussi exactement, chez les, exactement. chez les seniors, chez les personnes âgées, chez les jeunes est aussi, est... Euh, qui, qui a un moment de, de, voilà, de. de...
6: Et on va pas dire de désespérance, mais,
1: mais d'à quoi bon, comme disent certains jésuites que je connais, il faut lutter contre, bah, à quoi bon, à quoi bon faire ceci, à quoi bon faire cela, euh, puisque rien ne fonctionne. On, on arrive au terme de, de, de cette émission, Les ça passe très très vite, j'en suis tout à fait conscient, je vais juste vous poser la question à chacun d'entre vous pour conclure, vous auriez un chef d'entreprise en face de vous dans cette période, euh, quel est le conseil, euh, tout conseil confondu que vous aimeriez lui donner Philippe Racapé, je vais peut-être commencer par vous.
6: Ah, moi, j'aurais qu'un mot ouais. à lui dire, c'est parle.
1: Parle, et puis euh, pour les autres, euh, soyez attentifs et, et observateurs. Euh, pour vous, Christophe, ce serait quoi le conseil que vous donneriez à un chef d'entreprise Oh, si je devais le tutoyer euh,
2: comme Philippe le fait, je, 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 je lui dirais, euh, ne reste pas seul. Voilà, ne reste pas seul. Euh, et euh, ne reste pas seul, euh, car tu n'es pas seul. Euh, donc, euh, voilà, ne,
5: ne reste pas seul face à tes difficultés. difficultés.
1: Voilà. Et pour vous, le mot de la fin sera pour vous, Marc Binet. Merci.
5: Je, je dirais à ce chef d'entreprise, c'est d'ailleurs ce que je leur dis, euh, c'est qu'ils ne sont pas réduits à cette fonction de chef d'entreprise et que même s'ils ne croient plus à rien, aujourd'hui, on peut parfois les comprendre, eh bien, le fait de savoir que des procureurs de la République, des juges, des mandataires judiciaires, des greffiers, des experts comptables, etc., que sais-je, des conseillers de chambre de commerce, de chambre des métiers et bien au-delà, s'intéresse à leur souffrance, ça prouve que les choses ne sont pas tout à fait perdues, qu'il y a encore de l'espoir et que euh, bon, lorsque ça ira mieux, on repartira en ayant d'ailleurs acquis aussi tous les outils qui ont équé, été créés dans cette, dans, dans cette crive et qui renforcent la solidarité
1: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités, merci pour ces paroles d'espérance parce que rien n'est perdu, rien n'est joué d'avance euh, comme, comme, disent, comme disent certains et on retrouve tout de suite nos deux experts, Maxime Dupont et Frédéric Villaud, juste après cette petite virgule Allez, à tout de suite L'écho des solutions, les experts. Et je vous l'annonçais il y a quelques microsecondes avant cette virgule, on retrouve nos deux experts. Il s'agit de Frédéric Huilaude et de Maxime Dupont. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. On va commencer avec vous quand même, Frédéric Villaude, face à la crise. Donc justement, le, le gouvernement vient d'annoncer jeudi soir le renforcement d'un dispositif de formation pour les associations et particulièrement les petites associations.
0: Absolument, ça s'appelle le DLA, le dispositif local d'accompagnement, dont le budget annuel en général est de 10 millions d'euros. Il va passer à 12 millions 8 l'an prochain, c'est une wow. augmentation de près de 30%, ça mérite quand même d'être souligné. Et comme l'objectif du DLA depuis 20 ans, c'est d'accompagner les petites associations, associations dans leur développement économique, dans leur consolidation, et bien là évidemment avec la crise, on voit que le développement économique il n'est pas là, on voit que la consolidation des associations, elle est nécessaire. Donc la secrétaire d'État à l'économie sociale solidaire et responsable, Olivia Grégoire, qui est à Bercy, elle est allée négocier les budgets, et les 2,8 millions supplémentaires qu'elle a obtenus, ils vont servir à payer les organismes de formation qui accompagnent les associations à l'échelle locale, soit pour trouver les bonnes aides financières en ce moment, soit pour renforcer leur modèle économique, et avec une petite idée très claire dans la tête d'Olivier Grégoire, ce serait, alors je parle au conditionnel parce qu'elle ne décide pas toute seule sur le DLA, mais ce serait de flécher une partie du budget supplémentaire pour aider les structures de l'économie sociale et solidaire à basculer au numérique. Le click and collect pour celles qui ont des produits à vendre, des plateformes web pour recruter ou fidéliser ses bénévoles quand on en a besoin, des newsletters et des systèmes d'emailing pour garder le lien social dans les associations même quand elles sont fermées. Bref, la numérisation de l'économie sociale et solidaire, ça devient un des piliers de la
1: résilience du secteur. Que sait-on du numérique, Frédéric, dans les associations Est-ce qu'il existe aujourd'hui un état des
0: lieux Absolument. Alors, il y a plusieurs études qui existent. Il y a un organisme spécialisé, Recherche et Solidarité, qui fait tous les trois ans avec Solidatech une étude assez fouillée sur le sujet. Dans leur dernière étude, qui a été réalisée avant le premier confinement, ils nous disaient que 73% des associations jugent le numérique utile pour faire connaître leurs actions, et 72% pour gérer plus efficacement leurs activités. Sauf que il n'y en a que 21%, 21 d'entre elles qui se trouvent assez expérimentées en matière du numérique, donc on voit qu'on peut progresser. Et puis, il y a une autre étude réalisée par Hello Asso qui nous apprenait début avril, donc là, on est durant le premier confinement, que la moitié des associations en France n'analyse pas l'audience de leur site web et qu'elles n'ont pas de solution d'emailing, Je... mais aussi que seulement 10% utilisent un vrai logiciel de comptabilité, et que seuls 5% d'entre elles savent automatiser le suivi de leurs adhérents ou de leurs donateurs. Donc, il y a une marge de progression certaine dans le monde
1: associatif. Merci beaucoup Frédéric Guillot, On vous retrouve dans un mois. Après, après, les, après les vacances et après les fêtes de fin d'année, je vous souhaite oui. bien évidemment de très belles fêtes de fin d'année dans une situation un peu inédite. Merci beaucoup Merci Frédéric. Merci à vous. Bonne fête à tous. Et on se retourne vers vous Maxime Dupont. Alors de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui
7: bien Patrick, aujourd'hui nous sommes le 12 décembre, à l'aube de la dernière semaine de travail avant les vacances, ce qui signifie que nous allons devoir affronter la semaine prochaine un de ces terribles événements qui rythment la vie en entreprise. Vous avez bien sûr deviné.
1: C'est facile, la fête de Noël au bureau avec les collègues.
7: Évidemment, rappelez-vous les années précédentes. L'événement s'apparentait déjà à une sacrée épreuve entre pulls de Noël, guirlandes usées, mauvais foie de canard et tranches de bûches mal découpées disposées sur des assiettes en carton rouge... Verre de mousseux rempli à l'avance pour laisser croire visuellement qu'il s'agit de champagne. Bande son qui tourne en boucle sur trois chansons, Maria Carré, Wham euh, et euh, Tina Rossi. Rossi et puis, bien sûr. Ouais, voilà. Et puis la distribution d'un bonnet rouge clignotant avec le logo de votre entreprise pour être certain que vous ne vous en resservirez jamais.
1: <rire> alors c'est vrai, mais alors cette année, en télétravail, on va faire comment, Maxime
7: eh bien, préparez-vous Patrick puisque lundi vous allez recevoir un email de l'assistante de la patronne qui sera rempli de points d'exclamation, de feuilles de houx et de gifs avec un Père Noël sur son traîneau devant la pleine lune, <rire> elle qui vous annonce avec un enthousiasme à rien forcé que la distance ne, re, ne change rien à l'affaire quand on est convaincu qu'il faut fêter les fêtes qui arrivent ensemble, il suffit de le vouloir pour le pouvoir. Dans cet email, les instructions suivantes pour le repas de vendredi être au rendez-vous devant votre ordi à 13h tapante, avoir préparé un menu de Noël. Euh, non pas celui qui vous ferait plaisir, ce serait trop simple, mais celui que vous allez recevoir grâce à cette brillante idée consistant à ce que tout le monde prépare chez soi un medley des recettes préférées de chacun des membres de l'équipe. Bien sûr, avoir revêtu votre pull de Noël et puis avoir envoyé à votre Secret Santa, dont vous avez reçu le nom, un cadeau surprise.
1: Alors, sacré organisation et comment tout ça va-t-il se passer, Maxime
7: et eh bien voilà, le moment venu, vous serez tous devant l'écran, sauf Michel et Valérie qui boudent parce que leur entretien de fin d'année s'est très mal passé. On leur a reproché de ne pas avoir atteint leurs objectifs commerciaux cette année. Et quand ils ont protesté parce que les magasins étaient fermés, on leur a dit, quand on est convaincu qu'on peut, qu'on veut, on peut. Bon, l'ambiance un peu plombé par cette absence, parce que d'habitude c'est eux qui ambiancent l'équipe, vous aurez la rapide confirmation que décidément les gens n'arrivent pas à faire la distinction entre pull de Noël et pull de ski. Et que le pull de ski avec les coudières et le dessin de téléphérique qui a été acheté la veille à l'arrache, ça fait encore plus tard avec un serre-tête qui mime des bois de rennes. Au moment de commencer à déjeuner, vous allez procéder à une revue par vidéo des assiettes qui va mener d'abord à une énorme frustration de Liliane, qui va tout de suite voir que votre dadon marron ne suit pas du tout les instructions qu'elle a envoyées mais qu'elle sort tout juste du micro-ondes et de la, bo de la boîte surgelée Picard, <rire> jusqu'à un, un incident de crème Stroganoff renversée sur le clavier de Robert, avec contemplation en direct du court-circuit qui fige soudainement l'image sur la grimace catastrophée de Robert, Tandis que la patronne, qui sait que c'est le troisième ordi qui lui ruine cette année, lâche un juron pas du tout dans l'esprit de Noël. Et puis euh, enfin, par fidélité aux années précédentes, Catherine et Robert vont vouloir être au rendez-vous de, de la gaieté engendrée par une surconsommation de bulles. On ne va pas se laisser abattre quand même. D'autant que cette année, il est impossible de limiter le nombre de bouteilles auxquelles ils ont accès. <rire> et cela va être commenté par Antoine, le jeune stagiaire, d'un « Mais tellement la gênance, mec !» Il va laisser passer plusieurs anges.
1: Allez et puis le bouquet final pour terminer, Maxime.
7: Oui, l'ouverture des cadeaux du Secret Santa qui a toutes Allez. les chances de tourner au fiasco entre ceux qui ont joué le jeu d'un joli cadeau et qui se retrouvent en échange avec une boule de neige en plastique manifestement déjà utilisée, et bien sûr l'erreur tragique d'aiguillage du cadeau vraiment secret que la responsable export voulait faire passer au directeur de la communication et qui s'est retrouvé ouvert par la patronne qui n'aura d'autre choix que de faire la même grimace que tout à l'heure avec l'histoire de l'ordinateur et d'annoncer la fin des hostilités d'un cinglant joyeux Noël Félix.
1: Merci beaucoup Maxime. Je vous souhaite donc bonne chance pour cette épreuve qui nous attend toutes et tous. Je vous propose qu'on se retrouve euh, euh, tout de suite avec nos, notre invité des 7 minutes pour changer le monde et cette semaine, on va vers Saint-Nazaire à la rencontre de la Philharmonie des quartiers. C'est parti Allez, 7 minutes pour changer le monde sur RCF, vous êtes dans l'écho des solutions. 7 minutes pour changer le monde... L'écho des solutions. Pour changer le monde, à la rencontre de la Philharmonie des quartiers, une initiative menée par un orchestre nazérien qui s'appelle la Philharmonie des deux mondes et c'est son chef, Philippe Huy, que nous recevons. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, Philippe Huy, en, en, en quelques mots, la Philharmonie des quartiers, qu'est-ce que c'est
8: Eh bien, la Philharmonie des quartiers, en fait, c'est une initiative que nous avons prise avec la Philharmonie des deux mondes qui, très brièvement, est un orchestre symphonique professionnel que j'ai fondé en 2013 et qui a pour but de diffuser la musique classique au plus grand nombre. Nous avons eu cette initiative en 2018 de créer cet orchestre d'enfants, cette Philharmonie des quartiers que vous avez si bien commencé à décrire, avec l'idée que eh bien, des enfants d'un quartier prioritaire qui, a priori, sont très très éloignés de l'offre de la musique classique très éloignée de ces pods culturels, eh bien sont tout à fait euh, aptes et dignes de recevoir un enseignement mmh. euh, tel que celui d'une initiation plus exactement de l'instrument de, de l'orchestre euh, symphonique. Donc, euh, nous avons réuni une trentaine d'enfants à qui nous avons confié de façon permanente un instrument. un instrument, un violon, un alto, un violoncelle ou une contrebasse, et nous les réunissons une fois par semaine dans une séance d'une heure, qui est une séance Alors, collective, au cours de laquelle il s'initie à la musique.
1: Alors, j'ai envie de vous poser la question, mais peut-être que j'ai déjà la réponse. D'où vient, euh, d'où vient cette euh, cette idée, cette inspiration de confier des instruments ça, ça ressemble euh, à, à ça ressemble pédagogiquement un petit peu à, à El Sistema, ce, ce grand système mis en place en, en Amérique du Sud pour justement apporter la musique classique dans les quartiers les plus pauvres.
8: Mais vous avez tout à fait raison, c'est exactement inspiré de cela. Vous savez, il y a, pour moi, il y a deux modèles qui m'ont profondément, qui ont profondément nourri ma réflexion. C'est El Sistema, effectivement, qui est ce système tellement extraordinaire qui touche des dizaines de milliers d'enfants au Venezuela. Hein, et on, dont on voit, alors évidemment, le Venezuela, c'est un peu compliqué parce que c'est un pays qui est en très grande difficulté aujourd'hui. Mais il se trouve que tous ces enfants, notamment des quartiers populaires, eh bien ont connu des progrès considérables dans leur apprentissage de la lecture, des mathématiques, etc. Donc on sait que ça sert, on sait que ça, que ça convient, que ça, ça sert à quelque chose. Et puis le deuxième exemple, c'est le très grand chef français Jean-Claude Casadçu, qui a énormément fait d'actions de médiation culturelle à la tête de l'Orchestre national de Lille, du temps où il y était, et je dirais que ces deux événements-là, enfin ces deux exemples-là, m'ont conduit à, à tenter cette expérience à Saint-Nazaire, en l'occurrence, hein, à ma petite échelle, de ce petit système.
1: Mmh. Alors ce petit système qui a l'air de, de plutôt bien, bien fonctionner, ça touche combien d'enfants aujourd'hui à Saint-Nazaire, euh, la Philharmonie des Quartiers
8: Alors nous avons démarré en mai 2018 à titre de petit prologue, on va dire, prélude, je devrais dire, pour, pour regarder un le thème terme musical. musical. <rire> voilà, et puis en septembre 2018, on a démarré en vraie grandeur euh, la plupart des enfants sont restés deux ans, donc jusqu'en juin 2020, alors avec euh, des perturbations que vous pouvez imaginer liées à la crise du, CODIV, du Covid, pardon, évidemment. mais malgré tout, euh, on a quand même réussi à les garder pendant deux ans. Donc ça, ça a touché, sur les deux ans, avec un petit peu de turnover, comme on dit <rire> maladroitement dans ce terme anglais, euh, on a touché un, un peu plus de 50 enfants. Mais je dois dire que dans les 55 que nous avons touchés, Trois d'entre eux ont choisi de continuer l'enseignement euh, de l'apprentissage pardon de l'instrument en rentrant au conservatoire de Saint-Nazaire et pour nous c'est une immense fierté et vraiment une très grande joie. Mmh.
1: Quel, quel objectif vous, vous recherchez dans ça la, la, la confiance, euh,
8: la, la rigueur Mon objectif c'est que euh, il me semble que quand on réussit à faire des choses difficiles difficile, pardon, on grandit, et principalement, singulièrement, quand on est un enfant. Et donc, moi, j'ai jamais prétendu que l'apprentissage de la musique n'était pas difficile. Il est difficile. Mais il est abordable par tous. Et c'est ça, en fait, notre, notre credo, si j'ose dire, notre, notre, vraiment, la, la, notre conviction. C'est que, on pense que c'est vraiment accessible à tous. Et pour moi, c'est une tragédie sociale que cette culture formidable de la musique classique ne soit pas accessible à tous, soit par la pratique, soit par l'écoute. Et c'est ce qu'on essaye en fait de, de contrecarrer en ayant créé cette Philharmonie des deux mondes qui est l'orchestre professionnel, et puis surtout cette Philharmonie des quartiers qui est un point d'appui pour que toute mmh. cette population, toutes ces, tous ces gens qui étaient éloignés eh bien, puissent euh, avoir eux aussi euh, le bénéfice de ces belles œuvres.
1: Et si on veut vous aider Philippe oui, eh bien on peut entrer en contact avec vous. Vous êtes en capacité de recevoir des dons. Vous pouvez aussi vous rendre sur une plateforme de crowdfunding où il y a une petite cagnotte qui peut vous aider. Même si le plafond est atteint, on peut toujours continuer à donner de l'argent sur solidaritégrandouest.fr. Et nous, on termine en musique avec un petit divertimento qu'interprète la Philharmonie des deux mondes. Je vous souhaite une très belle écoute des programmes d'RCF. On se retrouve la semaine prochaine de 12h à 13h. A très bientôt. Au revoir.